0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście kulinarnym, a la Witek z tej strony. Dziś opowiem o przygotowaniu dania, które jest zdecydowanie przedstawicielem klasyki polskiej kuchni, czyli o kotlecie schabowym. Bardzo popularne danie obiadowe, można podawać zarówno z sałatką ziemniaczaną, jak to się robi na przykład na Śląsku, ale także z ziemniakami różnego rodzaju dodatkami typu buraczki, mizeria, młoda kapusta oraz takie dania jakieś z frytkami i smażonymi pieczarkami. Także oczywiście pewnie różne inne sposoby są podawania kotletów schabowych Państwu znane. Natomiast ja wspominam tutaj o tych takich najbardziej klasycznych. Cóż, czego potrzebujemy? Na pewno mięsa. Jak wybrać dobre mięso na kotlet schabowy? Otóż ja decyduję się raczej na schab ten, który już dostajemy bez kości, dlatego że po prostu ułatwia mi to pracę, nie muszę później odkrawać po pierwsze od tej kości dużej, a po drugie w jakichś ewentualnie pozostałości drobnych chrząstek wycinać. Tak samo nie wybieram też nigdy schabu zupełnie chudego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tłuszcz jest nośnikiem smaku, i taki y, kotlecik, jeśli zupełnie powycinamy wszystkie te y, lekko tłuste obrzeża, y, to po prostu będzie nam y, smakował mdło, nie będzie miał y, typowego y, smaku takiego, jaki powinien mieć kotlec schabowy. Tym tłuszczykiem, jeśli oczywiście jest go niewiele, jeśli to jest tylko po brzegach, a nie samo mięso jest jakby poprzerastane w, w środku. Nie należy się przejmować, dlatego że on dobrze wytłuczony wytopi się, a tak jak mówię, nada taki smak typowy, jaki powinien mieć kotlet schabowy. I druga ważna rzecz, wytapiając się po opanierowaniu, też sprawi, że to mięso w środku nie będzie takie suche, więc tutaj jakby Wbrew temu, co się mówi, że nie powinno się jeść tłustego mięsa, oczywiście każdy decyduje sam i sam ma świadomość tego, co mu szkodzi, natomiast ja mówię o pozostawianiu tego niewielkiej ilości tego tłuszczu w mięsie tylko w kontekście, że tak powiem, walorów smakowych, a nie jakichś dietetycznych czy zdrowotnych. Cóż, ja na ogół na takie kotlety cztery średniej grubości i średniej wielkości kupuję do 50 dekagramów właśnie tego schabu bez kości i dzielę go na cztery takie kotlety, które przed roztłuczeniem mają gdzieś około 1,5 cm, natomiast po roztłuczeniu powinny mieć centymetr nie mniej. Jak rozbijamy? rozbijamy, mówię o tym teraz dlatego, że nie chciałabym później e, mówić w trakcie tłuczenia z oczywistych przyczyn, będzie mnie gorzej słuchać. E, rozbijamy równomiernie, natomiast e, robimy to delikatnie, po pierwsze dlatego, żeby był, e, nie podziurawić tego mięsa, a po drugie dlatego, żeby nam e, nie pryskało ja jako osoba e, nie widząca prawie że nic, nie jestem w stanie e, kontrolować, czy przekładając jakimś takimi wynalazkami typu worek, folia kuchenna, czy jakaś e, szmatka, czy cokolwiek innego. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy jakieś mikrowłókna albo mikropasek tych, tych worków, tudzież folii nie pozostały mi w mięsie. Wobec powyższego wolę rozbijać dłużej, a delikatniej i e, wtedy nie obawiam się, że będzie mi jakoś to mięso pryskało. Oczywiście po dokładnym umyciu pod bieżącą wodą, i po dokładnym osuszeniu, żeby nie było tak, że gdzieś tam upłuczamy to mięso, nawet niezbyt dokładnie i później po prostu zaczynamy rozbijać od razu, bo wiadomo, że będzie nam woda pryskała na wszystkie możliwe strony. Cóż, do tego jeszcze rozbijania równomiernego wrócę. Chodzi o to po pierwsze właśnie, żeby nie porobić dziur, bo później będą się nam te kotlety w trakcie panierowania odwracania rwały. To też ma znaczenie przy samym pieczeniu, smażeniu ich, dlatego, że jeśli będą wytłuczone nierównomiernie, to jedne miejsca będą się nam szybciej przypalać, a inne będą pozostawały tak, gdzie został mniej rozbity, dłużej niedopieczone. Więc na to należy zwrócić uwagę. Myślę, że to w kwestii tego, co jest do zrobienia na razie, tyle. Zaraz, jeśli chodzi o panierowanie, będę mówiła o składnikach, jakich potrzebujemy, podobnie jak o samym smażeniu. Dobrze, to na początek porozbijam. Rozbijam najpierw tą częścią tłuczka, gdzie jest ta taka bardziej wystająca, grubsza ta tłucznia, a później tą drobniejszą i wtedy już uderzam delikatnie. sobie raz to na jedną, raz to na drugą stronę i po prostu poprawiam w tych miejscach, gdzie nie jest jeszcze rozbity równo. Jedyną częścią kotleta, którą pozwalam sobie rozbić na bardziej płasko niż pozostałe, jest ten taki znajdujący się na obrzeżach tłuszczyk. Możemy go spokojnie wyczuć przed rozbijaniem, żeby wiedzieć po której stronie jest, dlatego że on po prostu jest taki bardziej śliski, nie ma takiej włóknistej, suchej struktury, tylko pozostaje taki bardziej śliski, wilgotny i gładszy. I tą część można sobie spokojnie rozbić troszeczkę dzienniej. Po opłukaniu kotletów możemy je sobie odłożyć na papierowy ręcznik i posypać solą i pieprzem. Powiem jeszcze, że do rozbijania kotletów używam y, zawsze tłuczka metalowego, nigdy nie drewnianego, jakoś mam oporę przed używaniem drewnianego tłuczka do mięsa. Trudno jest mi jakoś pozbyć się wrażenia, że być może mylnego, że y, trudno jest później po prostu po mięsie taki drewniany tłuczek y, dobrze domyć. Mam tutaj y, taki fajny miks w młynku z soli morskiej i pieprzu czarnego. Teraz z odrobiny mąki, dosłownie trzech łyżek, dwóch jajek i dziesięciu łyżek bułki tartej przygotuję sobie panierkę w trzech talerzach głębokich, dlatego, że w głębokich najwygodniej jest obtaczać, ponieważ mniejsze jest ryzyko, że coś się wyleje, wysypie. Talerzy stawiamy blisko obok siebie i obtaczamy 10 półki tarczej i tutaj ja dla ułatwienia wsypuję sobie 5 i później 5 dlatego, że po prostu gdybym wsypała całe 10 do talerza trudniej byłoby mi sobie te kotleciki odwracać, bo wszystko by mi się po prostu przesypywało przez brzegi teraz jeszcze jajka dwa Tukam delikatnie okrawę krawędź talerze, tak żeby otworzyć każdy z nich przez połowę. Przelewam zawartość do środkowego talerza. I teraz kwestia tego typu, że jajka bardzo dokładnie trzeba rozmieszać, żeby się połączyło białko z żółtkiem. Roztrzepujemy sobie widelcem. I sprawdzamy co jakiś czas palcem. Konsystencja nie ma być kleista, ma być jednolita i taka płynna po prostu. Roztrzepujemy widelcem oczywiście tak, że tą wypukłą część przykładamy do dna, lekko pochylamy i rozmącamy od środka w stronę brzegu takimi kolistymi ruchami. Jak już e, trochę rozmącimy, możemy sobie mm, dodać jeszcze y, odrobinę y, soli z pieprzem również do panierki. Odwracamy sobie pod koniec talerz, żeby każdą część, od, y, odwracamy oczywiście dookoła, żeby każdą część tego białka z żółtkiem połączyć jak należy. I po takich 4-5 obrotach z zegaru, kierunkiem wskazówek zegara, zgodnie można sobie sprawdzić, czy jest już płynna, jeśli nie, to jeszcze można sobie trochę poprawić. Tak naprawdę, im lepiej rozmącimy jajko, tym lepsza będzie cała, panie, prawo mąka to mąka, bułka to bułka. A jajko jest tak jakby tym spoiwem, tym lepiszczem tej panierki i żeby nie odchodziła i żeby równomiernie się e, trzymała na naszych kotletach to po prostu musi być to jajko dobrze No, Myślę, że już wystarczy. I teraz przystępuję do przygotowania patelni do smażenia, ponieważ muszę wcześniej rozgrzać i patelnię i tłuszcz. Ja sobie smażę na patelni dużej, takiej 28 cm średnicy na dużym palniku, żeby cała patelnia była jednakowo podgrzewana, ale na stosunkowo niewielkim ogniu. Więc chwilę zajmie jej nagrzanie. smażę kotlety na smalcu tradycyjnie. Można też smażyć na klarowanym maśle, ale po pierwsze, masło ma więcej cholesterolu od smalcu. A po drugie, smak kotletów smażonych na maśle jest gorszy niż tych smażonych na smalcu, nie mówiąc już o smaku kotletów smażonych na olej. Przez smażenie czterech takich sporych kotletów um, zużywam około dwóch piątych kostki, gdzie dzielę oczywiście. Najpierw pierwsze dwa smażę na jednej piątej i kolejne dwa też bo jednak ten e, tłuszcz musi się roztopić, musi go być na tyle dużo, żeby po prostu e, te kotlety do połowy z jednej i później z drugiej strony były w nim zanurzone i żeby e, też nam się nie przypaliły. Jeśli się taka sytuacja zdarza, że nam się przypalą, musimy albo wymienić patelnię razem z tłuszczem, jeśli mamy drugą taką samą, albo po prostu ostudzić Patelnie, na tyle, żebyśmy mogli ręcznikiem papierowym tą przypaloną panierkę po prostu z niej zebrać, bo e, będziemy na dobrze usmażonych, pozornie kotletach mieli e, jakby tą zostawioną, przyklejoną panierkę e, spieczoną z poprzednich. Co oczywiście nada im e, smak palenizny. Nagrzewam sobie teraz patelnię, która musi być nagrzana naprawdę porządnie, żeby to sprawdzić. Kładziemy mniej więcej na powierzchni, na równo z krawędzią tej patelni i jeśli czujemy takie gorąco od tłuszczu, to po prostu wiemy, że jest już dobrze nagrzany. Możemy sobie tutaj przystąpić na razie do panierowania. Na początek delikatnie tylko tak muskam powierzchnią kotleta mąkę. Później zanurzam w jajku. Zanurzam dokładnie tak, żeby każda część mogła się tym jajkiem nasączyć. I nadmiar lekko otrząsam nad talerzem. Ten nadmiar musimy otrząsać zawsze, żeby po prostu panierka była równomierna i żeby nigdzie nam nie odstawała. Następnie wkładam do bułki tartej, też obtaczam, strząsam nadmiar i na sekundę zostawię ten jeden, zaraz dołączy do niego drugi i oba trafią na patelnię i w momencie kiedy ten drugi kładam do tartej bułki, poprzedni już kładę na patelni układam go równo z wierzchu jest zimny, można to spokojnie zrobić i sprawdzić palcami i obtaczam sobie w bułce ten drugi kotlecik, też otrząsam nadmiar i jego również układam na patelni obok poprzednika. Można na początku, zanim się wprawimy w kładzeniu, w odwracaniu, piec pojedynczo. Oczywiście pieczenie kotletów nie zabiera bardzo dużo czasu, więc spokojnie można sobie to robić pojedynczo. Wtedy łatwiej jest to odwracać, jeśli nie mamy wprawy kontrolować jak się nam smażą. I nastawię sobie na 4 minuty czas pieczenia z jednej, i później na 4 minuty czas pieczenia z drugiej. W międzyczasie, oczywiście, mogę sobie pozostałe dwa oprószyć mąką, obtoczyć w jajku i w tartej. Nie jestem w stanie podać Państwu jakiejś konkretnej metody jak sprawdzić, czy już kotlet jest, nadaje się do zdjęcia z patelni, czy też e, odwrócenia na drugą stronę. E, w przypadku odwrócenia na drugą stronę, jestem w stanie podać ewentualną metodę zbliżoną. Jeśli podnosimy e, na tej szpatułce, którą odwracamy e, kotlet i czujemy, że on się nie ugina po tych 4 minutach, to generalnie można założyć, że spokojnie już będzie się nadawał do odwracania. Myślę, że też każdy z Państwa e, znając własny piec, jakoś tam opracowywując sobie jakieś własne sposoby na przygotowanie e, też dochodząc do wprawy, będzie mniej więcej w stanie oszacować, jak to wygląda. Oczywiście jest to różnie trochę też, zależy to od mięsa. E, no w moim przypadku akurat na obuce 4 minuty z okładem, tak i 4 minuty po drugiej stronie w zupełności wystarczają na ten na to zrumienienie się kotleta rozbitego na taką grubość i wy, odpowiednie wysmażenie go w środku ale oczywiście zdaję sobie sprawę że nie zawsze musi to wyglądać tak samo dlatego nie chcę wprowadzać państwa w błąd i nie podam jakiejś jednej konkretnej metody to po prostu trzeba sobie kilka razy zrobić. Być może e, przez pierwsze dwa, trzy razy przy czyjejś pomocy, żeby się upewnić jakoś sobie opracować ten czas jaki będzie wystarczający. Delikatnie wkracam. Odwracam pierwszy. Odwracam drugi. Jeszcze sobie wyrównam, żeby Wysmażą mi się jednakowo, delikatnie rozciągnę, odsunę od siebie, tak żeby żadna część nie pozostała surowa, żeby nie opierała się do drugiego kotlecika. Okłuczę sobie teraz ręce i też nastawię na kolejne 4 minuty. Wykonanie tego dania, jak pewnie sami Państwo zauważyliście, nie jest zbyt trudne. Troszeczkę problematyczne jest właśnie odwracanie i, i upewnianie się, czy jest właściwie wysmażone, ale samo przygotowanie nie przedstawia jakichś większych trudności, więc mam nadzieję, że poradzą sobie Państwo. Na koniec przypomnę składniki. Na pół kilograma schabu bez kości do opanierowania potrzebujemy... 4-5 łyżek mąki, dwóch jajek i około 8-10 łyżek tartej bułki. To w zależności od wielkości tych kotletów, jakie Państwo będą przygotowywali, lepiej sobie na początek wsypać mniej i później dosypać w miarę potrzeb. Oczywiście jeszcze sól, pieprz do przyprawienia oraz smalec do smażenia. I to właściwie wszystko. Cóż, życzę powodzenia i w trakcie przygotowywania tego dania i wszystkich innych, które proponuję Państwu w tyflo, w tyflo podcaście. Zapraszam do słuchania kolejnych naszych audycji, nie tylko kulinarnych, a dziś dziękuję już za uwagę. Życzę oczywiście smacznego i do usłyszenia. Kłaniam się, a la vitek. Był to Tyflo Podcast.